0: Hallo liebe Mitdenker, ich begrüße euch ganz herzlich vor dem kommenden Wochenende. Mein Name ist Oliver Nettekoven, das dürft ihr inzwischen wissen. Heute nehme ich euch mal mit in unseren normalen Alltag hier im Workspace und führe euch mal so ein bisschen in die geschäftlichen Vorgänge der Profertis ein. Wir haben ja gestern bereits ein Interview geführt mit unserem Mitarbeiter. Harry Meyer, der damit insofern fast zu 100% betraut ist, Inhalte vorzubereiten, aufzubereiten, zu analysieren und zusammenzufassen. Heute machen wir folgendes. Heute nehme ich euch ein bisschen mit in den Geschäftsprozess mit meiner Frau. Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich meine Frau, die äh, eingeschossen nie tiefer sitzt. Aber um das abbilden zu können, machen wir das per Zoom. Also hallo, grüß dich.
1: Hallo, gleich sagen wir noch, worum es geht heute. Heute geht es um die WE-Reform, also ein ganz heiß begehrtes, spannendes Thema gerade. Wir erzählen euch etwas darüber, was sich durch die ja, Reformierung des Wohnungseigentumsgesetzes für euch, eure Kunden und Eigentümer verändert und verweitert. hat.
0: Ja, für meine Frau macht sie immer den zweiten Schritt vor dem ersten, soweit waren wir noch gar nicht, denn die Geschäftsprozesse bei uns sind folgendermaßen, die Dinge werden zusammengefasst, in der Regel von Harry Meier, in dem Falle, was die WED-Reform betrifft, von meiner Frau, da kommen wir aber gleich zu, und wir werden zusammengefasst, dazu wird ein Blog geschrieben, dazu werden Facebook und Instagram-Posts gemacht, damit es auch publik wird. Und dann fließen solche Inhalte natürlich in unsere so Seminare ein und führen entweder zu Tagseminaren oder zu Inhalten des Immobilienmateres, in dem Fall des Immobilienverwalters. Wir steigen jetzt in das Thema ein, in das relativ neue Thema WEG-Reform. Ja, dann, dann setzen wir einfach mal darüber in Kenntnis, was mit der beg reform so auf uns zukommt. Was heißt BEG? Was heißt beg reform für die Zuschauer, die nicht im Bild sind?
1: Ja, also tatsächlich sind da viele spannende Themen in der Vergangenheit diskutiert worden. Bundesrat, Bundestag, da haben sich ja verschiedene Gremien zusammengesetzt, sich beraten. Jetzt ist es so, dass am 17.09., das ist noch gar nicht so lange her, der Bundestag, so geht das ja in der Gesetzgebung, zunächst mal dem Gesetzentwurf, so wie er vorlag, in geänderter Form allerdings zugestimmt hat. Und das Ganze jetzt noch in den Bundesrat gehen soll. Das Ganze wird am 9. Oktober voraussichtlich vom Bundesrat verabschiedet, sodass dann am 1. Dezember diesen Jahres schon die Reform dann auch Gültigkeit erhält. Und es tut sich eine ganze Menge. Auf der einen Seite tut sich etwas, ja, was die, was die Eigentümer unterstützt. Und es gibt auch ein paar Veränderungen, die für den Verwalter relevant sind.
0: Jetzt könnte ich natürlich locker flockig antworten, welche Veränderungen denn, aber wir fangen mal vorne an. Warum reformiert man ein vorhandenes Gesetz? Warum macht man das?
1: Also es waren einfach einige Punkte, die nicht mehr zeitgemäß waren. Also unter anderem stand zum Beispiel in, alten, in der alten WEG-Reform auch drin, dass man einen Anspruch auf eine Fernsprechmeldeeinrichtung hätte. Also mit anderen Worten, einen Telefonanschluss. Das ist natürlich etwas, was heute zum einen durch Mobilfunkanschlüsse vielleicht und zum anderen dadurch, dass es selbstverständlich ist, einen Telefonanschluss zu haben. Darf man da nicht vergessen, das Gesetz ist von 1951. Da war es schon noch besonders, wenn man einen Telefonanschluss oder einen Fernseher zu Hause hat. Da gibt's ja, jetzt man muss
0: nach dem Fernsehen gucken, ja.
1: Genau. Und letztlich war es auch nicht mehr zeitgemäß. Es gab einige Punkte, die da jetzt aufgesäubert werden müssen. Das Thema Digitalisierung zum Beispiel spielte keine Rolle und das hat jetzt Einzug genommen in das Gesetz. Also es gibt ganz viele Details, die wir ja auch noch in einem Blog darstellen, wo wir ganz tief nochmal reingehen mit den entsprechenden Paragrafen und bereiten, also ich bereite gerade ein Seminar auch zu dem Thema vor, übrigens, wenn ich ein bisschen Eigenwerbung machen darf. Am
0: unten in die Kommentare. Da kann sich jeder darüber informieren, wann diese Seminare sind. Die werden in Kürze veröffentlicht und in Kürze auch natürlich selbstverständlich gepostet. Dementsprechend die Termine Stehen noch nicht fest, weil wir momentan damit oder die Tanja momentan damit beschäftigt war, Inhalte aufzubereiten. Das Verwalterthema ist ja ihr Steckenpferd. Sie ist Hauptdozentin des Immobilienverwalters IHK. Ich springe dazwischen mal kurz durch die Show als Vertriebstrainer, aber hauptsächlich ist das ihre Show. Und das Thema selber, Immobilienverwaltung, ist auch Ihr Thema. Ja, mal angenommen, der Verwalter kriegt das ja, sag mal, in, in Tagesseminaren präsentiert und auch im Immobilienverwalter wird er die Neuerungen kennenlernen. Was ändert sich denn für den Alltag für ihn?
1: Also für den Verwalter ändern sich einige Details. Und zwar zum Beispiel ist es so, dass jetzt unter den aktuellen technischen Bedingungen auch es möglich sein soll, dass einzelne Eigentümer den Anspruch darauf haben dürfen, an einer Online-Konferenz teilzunehmen. Also die Eigentümerversammlung, die immer noch in Präsenz stattfinden muss, nach wie vor, dass da aber Einzelne dran teilnehmen dürfen. Da gibt es mittlerweile auch Dienstleister, die sich darauf spezialisiert haben, das umzusetzen und da auch schon Angebote haben, zum Beispiel die Firma Domus, die das auch so gewährleistet, dass eben der Tatbestand der Nicht-Öffentlichkeit gewährleistet bleiben kann. Also da gibt es tatsächlich etwas. Oder es gibt auch das Thema der Beschlussfassung. Da war es in der Vergangenheit auch zum Teil sehr aufwendig, ja, Beschluss zu fassen. Oft war es dann so, dass bei der Eigentümerversammlung vielleicht die Beschlussfähigkeit gar nicht vorhanden war, weil nicht mehr als 50 Prozent der Miteigentumsanteile vor Ort waren und somit dann die Versammlung auch nicht beschlussfähig war. Das wurde aufgehoben. Das heißt, eine Versammlung ist jetzt immer beschlussfähig. Man musste also nicht nochmal eine Ersatzveranstaltung einberufen. Und so sind so viele Details auch dazu gekommen, die dann dazu führen sollen, dass das Leben des Verwalters oder dass die, sagen wir mal, die Mechanismen, die da wirken sollen, etwas gestrafft sind. Tatsächlich gibt es aber auch Nachteile jetzt für den Verwalter. Also zum einen ist es so, dass der Gesetzgeber entschieden hat, oder dass bis jetzt quasi diese Entscheidung so läuft, dass Verwalter einfacher abberufen werden müssen, wir können. Abberufung heißt, dass man dem Verwalter quasi sagt, ich möchte mit dir nicht mehr zusammenarbeiten.
0: Also man kriegt ihn also als Hauseigentümer oder Wohnungseigentümer oder Teileigentümer schneller los. Das war ja früher nicht so einfach.
1: Ja, schneller ist die Frage. Also es gibt da noch so eine Art Kündigungszeit von sechs Monaten, die da jetzt mit eingeflossen ist in die Regularien. Man hat aber nicht mehr den Umstand, dass einfach ein triftiger oder schwerwiegender Grund vorliegen muss, sondern dass man da einfach schon mal, wenn man dem nicht mehr vertraut, dem Verwalter, dass man dann sagen kann, okay, wir möchten hier eine Abberufung vornehmen. Eine Sache, die, glaube ich, für viele Eigentümer positiv ist, ist, dass Stellplätze, Gartenflächen und Terrassen jetzt auch sondereigentumsfähig geworden sind. Da war es bisher so, dass da eben nur Nutzungsrecht ausgesprochen werden können. Und ansonsten ist im Hinblick auf die Beschlüsse einiges erleichtert worden. Das heißt, dieses Quorum, was da vorhanden war und die Einstimmigkeit, da hat man jetzt gesagt, also ein Mehrheitsbeschluss ist in den meisten Fällen auch ausreichend. Das Thema der werdenden Eigentümergemeinschaft, also eine ein eigentümergemeinschaft ist auch jetzt nochmal gesetzlich geregelt worden, sodass diese werdende Eigentümergemeinschaft
0: nicht mehr so nötig
1: ist. Da hatte der Gesetzgeber mal so eine Blase geschafft, also so eine Hilfslösung
0: wirkt moderner. Es wirkt so, dass man sich Gedanken gemacht hat, natürlich wie beim BGB und VOB auch, immer verbraucherorientiert bezogen auf Gesetzgebungen, aber das was du gerade so erzählst, sind absolute Neuerungen und ja, also so wie das klingt, muss man ja klar sagen, hat man die Gesetzgebung natürlich wie im BGB und im VOB auch verbraucherorientiert gemacht und generell ist alles das was du gesagt hast sehr interessant, zeugt davon, dass es sehr modern wird, ein modernes Gesetz, was auch mit Digitalisierung einhergeht und solchen Dingen. Ja, und jetzt wollen wir einfach mal sehen, ob du deine gesamten Hausaufgaben gemacht hast. Gibt es noch irgendwelche anderen Neuerungen, die du gerne mit unseren Zuschauern teilen würdest? Natürlich sind das, was heute präsentiert wird, nicht alle Neuerungen. Dafür müsst ihr ein Tagseminar besuchen und das ne? setzen, was das Gesamte, die gesamten Neuerungen des WEG-Rechts oder der WEG-Reform sind. Und ich übergebe jetzt noch mal an meine Gesprächspartnerin. Bezogen auf weitere Neuerungen.
1: Ja, also es gibt noch viele weitere Neuerungen und die alle im tiefen Detail zu besprechen, dafür würde der Postcast sicher zu weit führen. Wer einfach nur mal einen Überblick haben will, mache ich jetzt gerne. Jetzt gibt es einen kleineren, größeren Redebeitrag dann da entsprechend
0: von mir. Also, liebe Mitdenker, ich gebe nur mal so kurz dazwischen, wir haben gerade besprochen, wir möchten gerne Neuerungen einbauen. Jetzt wiederum habe ich nach den Neuerungen gefragt. Und jetzt sagst du, weitere Neuerungen müssen wir im Tagesseminar hören. Wir wollen jetzt gerne noch, wir. Und wir. gerne noch drei weitere Neuerungen
1: hören. Ich erzähle auch noch ein paar mehr. Und zwar, zum einen ist es so, dass das Mietrecht und das Wohnungseigentumsrecht insofern harmonisiert wird, dass die Abrechnung der Betriebskosten auf der einen Seite, die ja für den Mieter relevant sind, und die Abrechnung des Hausgeldes auf der anderen Seite, was ja für den Eigentümer relevant ist, harmonisiert werden. Bisher war es so, dass sagen wir mal, Betriebskosten nach Quadratmeter abgerechnet wurden und die Hausgeldkosten nach Miteigentumsanteilen, was natürlich einen entsprechenden Arbeitsaufwand mit sich bringt. Das wird jetzt, sagen wir mal, harmonisiert. Und dann gibt es noch das Thema, dass viele Beschlüsse, die bisher in der Beschlusssammlung auch gelandet sind, die jetzt Vereinbarung kann, kann,
0: kann es sein, dass du diese Neuerungen momentan abliest?
1: nein. Aber ich habe einen Spickzettel. Ach,
0: so. ich habe ja angekündigt, da seht ihr mal, wie wir arbeiten. Wir arbeiten mit Spickzetteln. Okay, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Bisher war es so, dass vereinbarungsabändernde Beschlüsse, die eine Öffnungsklausel beinhaltet, also wo eine Öffnungsklausel vom Gesetzgeber vorgesehen war, auch dann privat da in der Eigentümerversammlung verabredet werden konnten und dann auch gegolten haben gegenüber dem neuen Eigentümer, wenn sie eben nicht im Grundbuch eingetragen werden. Das ist ab sofort nur noch für die vereinbarungsabändernden Beschlüsse relevant, die eben nicht gesetzlich geregelt sind, sondern alles, was gesetzlich geregelt ist, muss nicht ins Grundbuch eingetragen werden. Und alles, was dann auf dem anderen Weg vereinbart wird, das muss schon dann in das Grundbuch eingetragen werden. Die Verteilung der Kosten kann künftig auch flexibler entschieden werden. Da gibt es also etwas mehr Spielraum, und die Eigentümer können, das war bisher richterlich zwar von der Grundlage her so entschieden, auch Einsicht nehmen in die Verwalterunterlagen. Der Beirat wird etwas gestärkt. Das ist jetzt nicht mehr so, dass mindestens drei Eigentümer im Beirat sein müssen. Das auf der einen Seite, auch da ist man flexibler geworden, auf der anderen Seite ist dann wenn der Beirat ja ehrenamtlich quasi arbeitet, also ohne eine Vergütung dazu bekommen, ist es auch so, dass der nur noch haftet für grobe Fahrlässigkeit. Eine sehr relevante Änderung für den Verwalter ist, dass ab 2000, also ja Ende 2022 beziehungsweise für bestehende Verwalter, die schon Verträge mit Verwaltungen haben, ist die Frist noch etwas länger, da gilt die quasi Ab Dezember diesen Jahres, dann dreieinhalb Jahre, haben die Zeit, die bestehenden Verwalter dafür und zwar gibt es den Fachkundenachweis, der eingeführt wird. Das heißt, ein Eigentümer kann verlangen, das sind also keine Zulassungsvoraussetzungen geworden, aber ein Eigentümer oder eine Eigentümergemeinschaft kann verlangen, dass ein zertifizierter, von der IHK zertifizierter Verwalter bestellt wird. Hast du dazu eine Frage?
0: was heißt das zertifizierter verwalter also da werden ja wahrscheinlich jetzt die verwalter verpflichtet iak schulungen in anspruch zu nehmen
1: genau also das ist jetzt noch gar nicht so richtig ausformuliert worden vom gesetzgeber auch diese mhm. fragen stellen wir uns natürlich wie genau sieht das aus da mhm. soll es nochmal eine neue verordnung zu geben wie das gestaltet werden kann also es wird eine prüfung abgelegt werden müssen um dieses ja. zertifikat da entsprechend zu erhalten. Wahrscheinlich orientiert sich das an dem Themenkatalog aus der Makler- und Bauträgerverordnung. Davon ist auszugehen. Und letztlich wird es so sein, dass das dann auch so eine Art Qualitätssiegel wird für die Verwalter.
0: Das heißt also, der Qualitätssiegel wird auch so aussehen wie der Immobilienverwalter IHK. Das wird ein Qualitätssiegel, den die benötigen. Oder gibt es dann dazu eine getrennte Fachrichtung, die eine besondere Fachkenntnis bedarf?
1: Also das wird schon, denke ich, ein bisschen was Größeres als der Immobilienverwalter oder Immobilienmakler IHK. Mhm. Ich vermute, das, jetzt, also das ist eine richtige umfangreiche Abschlussprüfung, in der dann alle Inhalte abgeprüft werden, die aktuell auch in der Makler- und Bauträgerverordnung verzeichnet sind in dieser Fortbildungsliste. Also es gibt noch viele, viele kleinere weitere Details. Das sind so jetzt zum Zuhören, glaube ich, das Wichtigste. Und das Wesentliche, neben dem, dass auch und das finde ich noch ganz spannend, wie sich das dann später mal gestalten wird. Also es soll ja auch die ja, Elektromobilität gefördert werden. Und somit hat jetzt jeder Eigentümer auch den Anspruch, dass eine Ladesäule auf eigene Kosten installiert werden darf. Und tatsächlich hat der Mieter einer Wohnung auch den Anspruch, das verlangen zu dürfen.
0: Das heißt, Elektromobilität wird wesentlich größerer Bestandteil in unserem normalen Leben werden und ist jetzt sogar schon in der WEG angekommen. Das heißt also, man geht davon aus, dass wesentlich mehr Autos zukünftig Elektrostrom brauchen und den auch zu Hause bekommen.
1: Genau, also da möchte die Regierung auch dazu beitragen, dass sich das da mehr bewegt, dass da also jetzt nicht einzelne Eigentümer dagegen sein können und so eine Fortschritt da sagen wir mal, verhindern. Auch Das geht auch bei den, oder in die Richtung geht die neue Gesetzgebung auch, dass, dass da gesagt wird, also gerade auch wenn es um Modernisierung und Sanierung geht, da muss es einfacher möglich sein, Beschlüsse herbeizuführen, ohne dass da andere sich querstellen können. Das Schwierige ist natürlich, wenn damit Kosten verbunden sind. Also es gibt da auch einen Deckpunkt, der auch in der Anhörung scharf diskutiert wurde, dass wenn jetzt eine Sanierung bestimmt wird und da ist es so, da gibt es, sagen wir mal, zwei Richtungen. Das eine kann sein, dass ich sage, also ich habe hier eine Sanierung vor, die dient mir und vielleicht noch einem weiteren Eigentümer. Wir beide sind uns einig, wir tragen auch die Kosten. Dann kann da im Prinzip wenn nichts Gravierendes dagegen steht, auch keiner das verhindern. Und es gibt noch den anderen Weg, das gesagt wird, naja, es ist jetzt für alle. Also wir machen hier eine energetische Sanierung und die amortisiert sich zum Beispiel in zehn Jahren. Wenn Sie dann auch einen Mehrheitsbeschluss von einer Zweidrittelmehrheit mit mindestens 50 Prozent der Miteigentumsanteilen erwirken, müssen alle das zahlen. Da gibt es natürlich einige, die dann auch gesagt haben, naja, wenn da jetzt Eigentümer dabei sind, die vielleicht nicht ganz so viel Geld haben, die werden dann doch dazu gezwungen, da auch irgendwas auszugeben, was sie vielleicht nicht können. Und da muss man jetzt einfach auch abwarten, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Ja, abwarten war das Kennwort oder mein Signal. Abwarten werden wir nicht. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, was die neuen Gruppen insofern betrifft. Es wird, wie gesagt, Tagesseminare dazu geben. Wir haben jetzt nur die Essenz der Essenz mal präsentiert, also quasi die Spitze des Altbergs. Natürlich ist die WEG-Reform innerhalb von zehn Minuten nicht erklärbar und benötigt auch ein Tagesseminar, sonst wäre die Analyse oder die Recherche nicht so aufwendig. Wir haben euch versucht mal zu präsentieren, wie unser Arbeitsalltag hier in Workspace in Geolstein aussieht, wie Profertis quasi Synergien schafft, insofern mit Analyse und nachher Ausarbeitung. Ja, ihr merkt, WEG-mäßig bleibt alles anders. Und ich persönlich wünsche euch für die Zukunft eine Menge Know-how. Ihr merkt, dass die Verwalter jetzt auch insofern dem Zwang unterliegen, sich irgendwie zertifizieren zu lassen oder weiterzubilden. Und also wir werden wahrscheinlich nicht arbeitslos, das freut uns auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird natürlich ähm, denn dann der Effekt, oder der Effekt wird gezielt, dass wir eigentlich in der Immobilienbranche nur noch wirkliche, richtige Fachleute haben. Und nicht irgendwelche Verwalter, die hauptsächlich damit zu tun haben, nicht abwesend zu sein, und nicht Telefonverwaltung. Also das tut sich eine Menge und ich persönlich finde das gut. Ich persönlich finde gut, dass auch die immobilien Verwalter jetzt einer Verantwortung unterzogen werden. Und ja, wie gesagt, bleibt dran, das ist eine Menge, was da passiert. Tanja, vielen Dank erstmal für diese Ausführungen, erstmal für dieses ganze Know-how, was du da zusammengetragen hast. Und wie gesagt, alles gut. Ja.
1: Ich begebe mich dann jetzt mal wieder an meine 232 Seiten der Gesetzesbegründung, um die durchzuarbeiten, damit das Seminar auch alles beinhaltet, was es braucht und der Verwalter alle Informationen kommt, die er für sein so ein bisschen braucht. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis bald, danke fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Kommentar, ein Like oder empfehlt uns weiter, abonniert uns, würde uns freuen. Und wenn ihr Fragen habt, gerne unter diesem Beitrag oder auch gerne ping. Alles Gute, bis bald.